0: Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a este programa Era de Aviación. Y pues bueno, el día de hoy les tengo un episodio un poco diferente, de mucha reflexión, y pues es que quiero poner en contexto la participación profesional de la mujer en la aviación. Y quiero tocar este tema porque para mí es un tema de principal importancia. Eh, quisiera empezar preguntándoles a ustedes, ¿saben cuántas mujeres trabajan en la industria de la aviación? Es decir, ¿cuántas mujeres pilotos, cuántas controladoras de tráfico aéreo, cuántas mecánicas, cuántos oficiales de operaciones o cuántas despachadoras de vuelo realmente trabajan en nuestra industria de la aviación? En mi inmensa pasión por la industria de la aviación me he convertido en una curiosa y me encontré con algunos datos que me generan sentimientos encontrados y que en unos momentos vamos a estar tocando o platicando sobre esto. Y de lo que yo encontré, me puse a reflexionar lo siguiente. Tenemos 700 mil pilotos que están dando vueltas en todo el mundo, de los cuales solamente 58 mil 541 son mujeres. Esto equivale solamente a un 8.4% de mujeres piloto en el mundo. Para ponerte un poco en contexto, en México tan solo en el ICM salen aproximadamente 855 a 900 operaciones. Bueno, ahora con la reducción menos, ¿verdad? Pero hay... 17,837 pilotos en México, según datos de 2022, y aproximadamente 12,000 con licencias activas, de las cuales solo 1,000 son mujeres, según datos de la FAC. Esto quiere decir que un 8.3% de mujeres son pilotos en nuestro país. Sin embargo, la media en otros países llega al 5%. Estos datos a mí me son muy importantes porque quiere decir que no hay mucha participación de mujeres en países como México y Latinoamérica. Me di a la tarea de buscar en diferentes países y me di cuenta que India está registrado como el país con más mujeres piloto, en donde son referencia a nivel mundial por el porcentaje de mujeres pilotos que tienen con tan solo un 12.4%, muy por arriba de la del promedio, Inclusive, esta situación la hemos comentado en otros episodios aquí en el podcast con la capitana Patricia Castellón del Barco y con la capitana Marta Vera. ¿Cómo se nota la diferencia de mujeres piloto en el país de la India a diferencia de nuestros países? Sin embargo, no nos vayamos muy lejos. Si nos vamos a posiciones de liderazgo, la cifra también es mínima. Solamente el 3% de mujeres tienen puestos directivos en aerolíneas o en aeropuertos pero vemos mucho cómo cambia en posiciones que son puestos también muy dignos y necesarios y de valor, como por ejemplo mujeres dentro del sector turismo, en agencias de viajes, que tan solo en nuestro país hay 38,300 mujeres que son agentes de viajes. Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué en este tipo de mujeres hay más afluencia? ¿O por qué en estos tipos de puestos hay más mujeres que pueden estar acercándose a la industria? Ahora bien, te comparto con emoción la reflexión a la que he llegado y que por eso me dio motivo a generar este episodio. Yo sé que por un lado a ti y a mí nos encanta volar, pero también se vale estar alegre por el gran reto que nos espera para desarrollar a las futuras mujeres pilotos y líderes de la aviación y por eso estoy aquí el día de hoy platicando sobre esto. Vamos a dejar un poco de lado todo lo que es esto de las estadísticas. Te pido que hagas una reflexión y vuelvas a tu infancia. ¿A cuántos de ustedes los llevaron a un aeropuerto cuando eran niños a solo ver los aviones? ¿A cuántos de ustedes cuando escuchan el motor de un avión, voltean al cielo o salen a sus, de sus casas para verlo pasar? Te voy a compartir una historia personal de lo que me motiva el día de hoy estar aquí. Como les compartí en mi episodio número uno del podcast, soy una mujer que prácticamente nació en un aeropuerto y creció toda su niñez en un aeropuerto mi papá y mi mamá trabajaron en el AICM y posteriormente mi papá fue administrador aeroportuario y cuando era niña me invitaba a que lo acompañara al aeropuerto los fines de semana ustedes saben que la aviación es 24-7 esto es en el aeropuerto de Morelia entonces yo feliz iba y acompañaba a mi papá a su trabajo crecí rodeado de pistas, andenes, mostradores de documentos, bandas de equipaje para mí estar en un aeropuerto realmente es estar en casa yo amaba ir con mi papá al aeropuerto. Me encantaba deslizarme por el tubo de emergencia de los bomberos. Sin duda, todas estas vivencias me hicieron que yo amara la aviación. Y te cuento esta historia porque en mi caso nunca existió un sesgo en que mis padres o mi familia me dijeran que yo tenía que dedicarme a una profesión en específico. Al contrario, yo de niña jugaba con aviones, Crecí viendo despegar y aterrizar aviones. A la fecha, para mí, es inevitable llevar mi vista al cielo cada vez que escucho el sonido de las turbinas. Te platico cómo fue mi infancia, porque sin duda esto influyó para que el día de hoy esté aquí, frente a este micrófono, ya que si bien no soy piloto, sí trabajo en lo que es mi pasión, que es la industria de la aviación, en mi caso desde el lado tierra. Y esta pasión me hace preguntarme, ¿cómo puedo desarrollar el interés de las mujeres por la aviación? Me di la tarea de buscar grandes historias de mujeres como Amelia Earhart, una aviadora estadounidense conocida por ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en aviación y la primera a hacerlo en solitario. Helen Ritchie, que es pionera en el mundo aeronáutico porque fue la primera mujer contratada como piloto por una aerolínea comercial en Estados Unidos en 1934. En el caso de México, Emma Catalina Encinas, quien fue la primera mujer aviadora en la aeronáutica mexicana, ya tan solo sus 23 años ingresó a la Escuela de Aviación Roberto Fierro y en 1934 obtuvo su licencia de piloto de turismo. Pero estas grandes historias no solamente son de pilotos, también encontramos grandes historias como por ejemplo la de Tony Gutiérrez, que fue la primera mujer directora general en una aerolínea extranjera en México y la primera en ocupar el cargo en American Airlines fuera de los Estados Unidos. Tony inició su carrera en American Airlines en 1975 y en 1995 fue designada como directora comercial. Ya para 2012 asumió el cargo de directora de American Airlines y es un ícono en la industria de la aviación. Tenemos también casos como el de Diana Olivares, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de directora general de la TAM en México y en 2022 fue elegida como la primera mujer en ser designada presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes Canaero, a quien ya hemos tenido como invitada del podcast. Tenemos otro referente que es Katia Chacerreta, la primera mujer astronauta mexicana en viajar al espacio exterior como parte de su misión en Blue Origins. Te platico estas historias porque conocerlas me hace reflexionar ¿Cómo podemos atraer y desarrollar el talento femenino en la aviación y que haya más participación profesional de la mujer en la aviación? Toda esta investigación y esta reflexión me trae a que la respuesta es que tenemos que voltear a las primeras infancias de las niñas. Es decir, de los 0 a los 5 años, pues obviamente la tenemos en casa. La etapa inicial de los niños aprenden por reiteración, por imitación, por lo que ven en casa es lo que pueden llegar a aplicar o a replicar si empezamos a fomentarle que jueguen con aviones, la mayor influencia va a ser precisamente desde casa. Es mucho más sencillo y lo hemos escuchado en casos aquí en el podcast que cuando sus familiares, su mamá es sobrecargo o es piloto, o su papá es piloto, pues es mucho más sencillo que los niños o las niñas tengan esta vocación o esta admiración y pasión por la aviación. Entonces, pues debemos estar muy atentos a qué ejemplo les estamos dando. Otro rango de edades, por ejemplo, de los 6 a los 12 años en la escuela, empiezan a aprender a través de la escuela, de lo que ven en sus amiguitos, en sus maestros, es fomentar que las carreras que no tienen género, que pueden jugar a hacer lo que ellos quieren. Y esta parte me parece muy interesante porque creo que en este rango de edad es cuando más activamente deberíamos estar participando todo el sector aeronáutico, de estar acudiendo a las escuelas. De que acudan precisamente mujeres pilotos, mujeres este, despachadoras de vuelo, todo lo que son mecánicas, etcétera, para que ellas puedan tener un ejemplo a quien mirar y poder decir yo quiero ser como ellas y debemos defender y empezar a influir desde estos grados de infancia. Ya de los 12 a los 15 años es otra etapa en la que es crucial en los jóvenes todas las conversaciones que tengamos con ellos que no sean limitantes. Es decir, tenemos que cuestionarnos esos sesgos con los que hemos crecido y tratar de romper esos paradigmas, como la historia de Amelia Earhart que fueron en contra de los parámetros normales en sus tiempos. Impulsar a las jóvenes, impulsar a las chicas a que puedan voltear y ver su futuro en estas carreras dentro de la aviación ya de los 16 años en adelante, pues, es incentivar a los adolescentes a que busquen carreras dentro de, de la aviación, de todo lo que es el estema, ingenierías eh, aeronáuticas, todo el tema del de, de espacio aéreo. Realmente el mundo de la aviación es amplísimo y no deberíamos delimitarlo únicamente a las carreras, por ejemplo, de pilotos o de tripulantes de cabina, sino el espectro es súper vasto. En este punto quiero retomar el por qué la India es el mayor con mayor número de pilotos mujeres en el mundo. Y pues en estas investigaciones me di a la tarea de ver que es que ellos promueven precisamente desde la edad temprana la carrera de piloto. Y desde preparatoria y en algunos casos de secundaria incentivan y promueven la carrera de piloto dentro de las jóvenes, dentro de las chicas. Entonces, me hace reflexionar qué nos está faltando a los países como México, Latinoamérica, para poder incrementar estos números. ¿Qué tenemos que hacer como industria? ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo de mujeres dentro de, de la industria de la aviación y acrecentar estos números? Yo te puedo contar mi ejemplo desde mi parte de la academia. Ustedes saben, soy directora en una universidad en la cual tenemos la licenciatura en dirección de aeropuertos y negocios aéreos y actualmente la maestría en dirección en alta dirección en negocios aéreos. Pues tengo fe, todas mis energías puestas en las nuevas generaciones en generar estos agentes de cambio de la industria y en un desayuno que tuve hace poco con mujeres dentro de la industria de la aviación, les comentaba con mucho orgullo que nuestra primera generación habían solo dos mujeres en una generación de 75 personas, en la cual 73 eran hombres y dos mujeres. Actualmente les puedo decir y con mucho orgullo que la actual generación tenemos un 68% de mujeres y un 32% de hombres. Es decir, digo, esto va cambiando de generación a generación pero hemos ido fomentando tanto desde mi trinchera, desde cómo promovemos la mercadotecnia, desde cómo ponemos a estas mujeres dentro de las imágenes de pilotos, de líderes dentro de aeropuertos, de líderes en los negocios aéreos, de directoras, de CEOs en aerolíneas, sí, que ellas vean que es un lugar en la al que ellas pertenecen, que es un lugar en el que ellas se vean que pueden estar alcanzando esos puestos, y la verdad es que creo que es una labor que nos ha tomado a lo mejor llegar a estos números cinco años, pero lo hemos estado logrando y lo hemos estado haciendo poco a poco. Es un reto eh, bastante importante, pero creo que es importante compartir estos puntos porque finalmente vamos abriendo brecha para que más mujeres entren dentro del sector. Otros puntos importantes que considero y que son necesarios para que las mujeres accedan a puestos dentro de la industria aérea es abrir vacantes por talento, no por género. Este punto cada vez me, me parece que es más normal, ya no se publican las vacantes por género, sino por aptitudes y por habilidades. Hay más apertura dentro de la industria a mujeres a acceder a puestos por su talento. Ya ha dejado de existir una discriminación, aunque a veces, aunque hemos evolucionado, siguen habiendo ciertos parámetros para algunos puestos, pero es importante sí poder aperturar más que las vacantes sean ocupadas por el talento, no por el género. Anteriormente te decían, eres mujer, te vas a embarazar y vas a dejar el trabajo. Bueno, ahora las mujeres profesionales más fácilmente pueden acceder a puestos directivos independientemente de sean madres o no, no tienen que descuidar su vocación como madres. Entonces creo que estos puntos son importantes. Y en relación a lo que comento, otro punto importante para mí es dar facilidades laborales. Este punto, les reitero, me hace recordar por qué la India es un parámetro un referente de liderazgo en mujeres piloto y es que tienen mayores ventajas contractuales, mayores temas de seguridad laboral, no existe una brecha salarial, hay una flexibilidad para que puedan ellas equilibrar su vida familiar con su vida profesional. Sin duda, todas estas acciones son las que han desempeñado un papel importantísimo para el crecimiento de mujeres como piloto. Pero no solo como piloto, sino deberíamos de aperturar estas facilidades para los otros puestos, para directivos, para gerentes, para mandos altos y medios, para que puedan llegar más mujeres a estos sectores de la aviación. Otro punto que es muy importante y que ahí es donde a mí me gusta influir desde mi trinchera es comunicar lo que se está haciendo. Ya que mientras más difundan las empresas lo que están haciendo o que den a conocer las acciones que se tienen en este sentido para dar mayor oportunidad a las mujeres, abre la puerta que más se apunten a la industria. Y aquí hablamos de todas las acciones de las empresas y la industria está realizando, por ejemplo, las acciones que tienen como el 25 by 2025 de Yata donde buscan que el porcentaje de mujeres en las aerolíneas aumente de un 5 a un 25% para el año 2025. Otro ejemplo muy importante es la presea Tony Gutiérrez que fue creada por la Canaero para honrar la trayectoria de mujeres dentro de la industria aérea y es normalizar el hecho de que las mujeres son una parte fundamental para el crecimiento de la industria aérea. Entonces, creo que considero que todo lo que pueda hacer las empresas para estar haciendo esta difusión de qué están haciendo en este sentido de poner el piso parejo para que las mujeres alcancen estos puestos, pues obviamente impulsa mucho que las mujeres se animen a este tipo de roles. Desde mi parte de la comunicación también tratamos de difundir todo lo que se está haciendo para que llegue a oídos de más chicas, de más jóvenes, de más mujeres, que tienen sus sueños puestos en la aviación y que por si algún momento estaban dudando, nosotros podamos ayudarlas a llegar y realizar sus sueños. Creo que esta parte de la comunicación es súper importante. Entonces que sepas que la industria te está buscando, que requerimos de mujeres profesionales y capaces y que estén desarrollando y que sepan que el papel importantísimo que juegan dentro de la industria de la aviación. Otro punto muy importante que considero que es necesario para poder fomentar que más mujeres estén dentro de la industria es todo lo que son las carreras, becas, foros, pero la tarea no es solo de las empresas, sino como academia debemos difundir nuestra oferta académica de forma general, no con sesgos por el género, que era lo que les comentaba hace un momento, es decir, ofrecer una oferta educativa en la que las mujeres también se visualicen como parte de los pilotos, de las mecánicas, de las despachadoras de vuelo, de controladoras de tráfico aéreo, es decir, aperturar la visibilidad de las mujeres a estos puestos. También se pueden ofrecer becas, apoyos, incentivos para que las mujeres puedan acceder a educación dentro de la industria de la viajeción, darles un foro espacios para que ellas puedan expresar cuál es su dolor o su sentir y que se dé ese espacio para que puedan conocer historias de éxito de otras mujeres. Y este punto para mí, como les comentaba, es muy importante. Como les decía, una servidora como directora de la carrera año con año hacemos durante el mes de marzo pláticas, webinars con diferentes mujeres exitosas dentro de la industria de la aviación para que nos cuenten su historia, nos hablen de un tema y tengan las chicas una referente, una mujer exitosa, a seguir alguien que puedan mirar y desear ser como ella, hace que ellas vean que sus sueños son alcanzables. Entonces, para mí, lo más importante es conocer la historia de una mujer exitosa puede ser el punto de impulso para cambiar la historia de muchas mujeres. Yo creo que esta parte de la difusión, de los apoyos, son vitales. Por último, y no menos importante, dentro de estos puntos que podemos hacer, yo creo que es el mentoring y el sponsoring, lo hemos hablado en otras ocasiones y creo que es fundamental. El tener estas herramientas, el tener a estas personas que pueden ser mentores o sponsors, hacen que las mujeres puedan más fácilmente creer en ellas mismas, ¿sí? Dejar a un lado el síndrome del impostor. Al ser un hombre, un sponsor o un mentor, es una persona que dentro de una organización ve tu potencial y te impulsa a que accedas a puestos te da apoyo cree en ti la mayoría de las historias de mujeres exitosas, una parte bien importante en su desarrollo es contar con este respaldo sí, con esta persona a la que en un momento puede voltear y si tiene alguna duda poder despejarla y decirle vas por buen camino a lo mejor es nada más fa le falta esa palmadita que requerimos en la espalda para seguir adelante entonces creo que este tema es súper, súper importante porque los hombres pueden ser los principales sponsors o impulsores o mentores de las mujeres dentro de la industria de la aviación. Y un punto que yo creo que debería de ser algo natural y no por eso lo estoy mencionando como un punto fuera de esta lista. Pero yo considero que esto sería el primer punto o el más importante para que una mujer pueda llegar a puestos importantes dentro de la aviación es el apoyo familiar sin duda yo lo pondría a la cabeza de la lista como les comento ya que la mayor ayuda que puede tener una mujer para que se pueda desarrollar como una profesional y no nada más en la industria de la aviación, yo creo considero que en cualquier industria es contar con el apoyo de su núcleo familiar por ejemplo desde chicos lo que comentábamos desde las edades tan tempranas no tener estos sesgos que un padre o una madre impulse a su hija a que pueda ser piloto, a que pueda en un momento dado, si le gustan las aerolíneas, fomentar esta pasión, que cuenten con ese apoyo incondicional. Y ya de grandes, el poder a contar con el apoyo de tu familia eh, nuclear, por ejemplo, tu esposo, tu pareja, tus padres. Yo te puedo compartir mi caso personal es que sin el apoyo de mi esposo y mi hija, para mí sería muy difícil poder estar donde estoy hoy, el estar viajando, el estar volando, el estar atendiendo eventos, el poder estar dedicando tiempo y a veces sacrificando tiempo familiar por poder estar en estas situaciones, en estos lugares, poder estar eh, siendo partícipe de, de eventos en la aviación pues obviamente esto se lo debo mucho al apoyo que tengo en casa, porque una mujer puede perfectamente equilibrar su vida familiar con su desarrollo profesional con cuando cuenta con estos apoyos y que deben de ser de forma natural, ya que en pareja, como sea la pareja, tienen ambos que estar al tema y al cuidado de la familia. Entonces, derivado de todas estas reflexiones que hemos contado el día de hoy, te pido que te preguntes cada uno en lo particular ¿Qué estoy haciendo para generar un cambio en la industria de la aviación? ¿Qué estoy haciendo para poder aportar a que más mujeres lleguen a la industria de la aviación? Yo te puedo compartir desde mi trinchera, al momento de ser parte de esta bella industria, lo que estoy realizando. Y desde mi trinchera, como te comento, es fomentar la equidad. Soy directora de una universidad que tengo el honor de dirigir y he buscado que siempre haya equidad, poniendo el ejemplo. Tengo equidad en el número de maestros hombres y mujeres. Y eso lo pueden ver ustedes en mi página. Soy creadora de un podcast en la cual uno de mis mayores retos siempre es tratar de generar conversaciones con mujeres y hombres por igual. Les confieso que en mis primeras temporadas me costó muchísimo convencer a las mujeres para que aparecieran en los episodios. La mujer tiene mucha presión, entonces a veces prefieren no estar en estos puntos de visibilidad por temor a ser cuestionadas. Sin embargo, esa es parte de mi propósito, también ayudarlas a que impulsen su vuelo dentro de la industria. Y si se fijan, ha habido un crecimiento de la participación de mujeres de mi temporada 1 a la temporada 4 que estamos actualmente realizando, ya que más fácilmente acceden, saben que este es un espacio donde están seguras, donde pueden expresar su opinión y donde pueden ser ellas mismas las profesionales que son. Y esa es parte de mi, de mi lucha día a día y de mi propósito. Otro de, lo, de las acciones que, que me ha tocado realizar es precisamente normalizar la presencia de la mujer dentro de la industria de la aviación. Es acostumbrar a las personas a que vean a la mujer como una parte fundamental de la industria que no se sienta extraña por estar en esos puestos. A mis alumnas pilotos yo les decía que no se sintieran como bichos raros, al contrario, que se sintieran siempre orgullosas, que no se dejaran intimidar y que tenían la misma capacidad que sus compañeros hombres y que por eso estaban ahí. Soy una fuerte impulsada de las mujeres, me han invitado a aparecer en entrevistas, en varios foros por ser mujer dentro de la industria y siempre que está en mis manos, invito a que entrevisten también a mis alumnas, a que cuenten sus historias que puedan ser también un punto de inspiración para otras compañeras, otras amigas, hermanas, hijas. Quiero que las conozcan, quiero hacerlas notar. ¿Por qué? Porque sé que sus historias van a inspirar a más mujeres dentro de la industria. Y finalmente, trato de generar propuestas de formación de liderazgo de mujeres. En mi equipo hemos desarrollado programas especializados para el desarrollo de mujeres dentro de la industria. Eh, y esto con la intención de abatir estas brechas, abatir estos rezagos o al contrario, incrementar estos números de mujeres en la aviación. Entonces, creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo que aporte, que impulse y que ayude a que una mujer llegue a ese puesto de liderazgo dentro de la industria de la aviación que tanto requerimos, ya que al ver a, mayor, a una mayor equidad, obviamente la industria se vuelve más integral y progresa más. Y finalmente te comparto, pero no, no menos importante, mi mayor motivación cada día es que cuando me convertí en madre, supe que alguien observaría mis pasos. Me estaría observando cuidadosamente porque finalmente ella vería lo que está haciendo su madre dentro de la industria de la aviación. Entonces te invito a que si tienes hijos, si tienes sobrinos, sobrinas, hijas, les abras las puertas a la industria de la aviación que vean que es una industria increíblemente maravillosa que es apasionante que yo creo que todos nos corre los que entramos nos corre turbocina por las venas esperamos que ahora sea SAF pero de verdad impulsemos y aperturemos los espacios para que más mujeres puedan llegar a puestos de riesgo dentro de la industria de la aviación y pues bueno eso es lo que yo quería que reflexionáramos ya estamos aterrizando este episodio y lo único que quería era hacerte reflexionar sobre los espacios que tienen las mujeres de liderazgo dentro de la industria de la aviación y me encantaría que al término de este episodio te comuniques conmigo y me cuentes qué estás haciendo desde tu trinchera, qué estás haciendo desde tu empresa, desde tu casa para incentivar a que más mujeres entren dentro de la industria de la aviación pues ha sido un placer platicar contigo y te espero en nuestro siguiente vuelo hasta la próxima queridos tripulantes gracias por escuchar este episodio hasta el final recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn, donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo era de con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.